0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Ako sme ubili opäť po týždni, je tu pokračovanie nášho podcastu Na hlas o deťoch a v ňom téma, o ktorej sa ťažko rozpráva ale o ktorej je rozhodne potrebné hovoriť. Volám sa Darina Mikolášová a mojim hosťom je dnes psychologička Jana Bezáková, ktorá pracuje pre výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Vítajte v štúdiu. Ďakujem, dobrý deň. Budeme sa teda opäť venovať sexuálnemu zneužívaniu detí, o ktorom sme už rozprávali v predchádzajúcom podcaste, ale tentokrát to bude zo strany psychologickej a zo strany psychologičky. Poďme si hneď na úvod povedať, čo to vlastne sexuálne zneužívanie detí a mladistvých je a čo v sebe presne zahrňa?
1: Začala by som asi takou nejakou klasickou poučkou alebo takou definíciou, že sexuálne zneužívanie detí a mladistvých je vystavovanie detí akýmkoľvek aktivitám, ktoré majú za cieľ sexuálne uspokojenie dospelého človeka alebo staršej osoby. S tým, že vlastne dieťa nie je ešte tak vyspelé, aby mohlo dať nejaký vedomý súhlas na, na tieto aktivity. Každý človek prechádza nejakým, nejakým vývinom, hovoríme tomu o a v, v rámci tej ontogenézy nejakým spôsobom dozrieva. A deti sú v tom období, kedy vlastne to dozrievanie a, a ten vyvin ako keby má nejväčšiu nejakú akceleráciu, je najsilnejší a nie sú nastavené na to alebo jednoducho nie sú v takom vyvinovom štadie, že by boli zrele. Nie sú zrele ani, ani po stránke telesnej, nie sú zrele ani po stránke kognitívnej, ani po stránke emocionálnej, po, po sociálnej a nedokážu naozaj ako keby adekvátne a primerane odhadnúť, čo sa od nich... Vyžaduje a čo sa s ničoho
0: uh-huh. Sú ale deti, pri ktorých je možno väčšia a vyššia pravdepodobnosť, že sa tou obeťou stanú?
1: No, v podstate sexuálne zneužívanie je akt nejakého násilia. Dospelého na dieťati, silnejšieho na, na slabšom, fyzicky zdatnejšieho na fyzicky nevyvinutom. Sociálne niekde, na nejakej vyššej pozícii, na niekom, kto nemá ešte ako keby v tej hierarchii sociálnej nejakú pozíciu. Takže vlastne páchateľ tohto sexuálneho zneužívania častokrát naozaj preferuje, alebo vyhľadáva tie deti, ktoré ako keby sú o mnoho viacej submisívne. Ten rozdiel tej dominancie je tam výraznejší pri nich. Takže vlastne to môžu byť deti, ktoré buď trpia nejakým mentálnym postihnutím, alebo to môžu byť deti, ktoré sú z nejakých dysfunkčných rodín, ktoré sú vlastne zanedbávané. Jednoducho nie sú, ako keby nemajú tú ochranu za sebou, hej, že nemajú tých dospelých, ktorí by ich nejakým spôsobom ochranili, ktorí by sa o nich starali, zaujímali ktorým by sa mohli zdôveriť a, a teda vlastne sú to deti, ktoré sú na toto ako keby náchylnejšie. Takže to môžu byť deti, ktoré sú teda vlastne buď z nejakého takého rodinného prostredia, kde sa im dostatočne nevenujú, nezaujímajú sa o nich. Rodičia majú buď iné povinnosti, nedokážu sa deťom tak venovať. A tie deti sú odovzdané vlastne ako keby sami na seba, na pospas. Potom to môžu byť deti, ktoré sú v nejakých zariadeniach, ktoré vlastne sú v starostlivosti a neprešlo to nejakou, nejakou kontrolou. A teda vlastne čím sú tie deti ako keby slabšie, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa môžu stať obeťami tohto, tohto násilia. Napríklad aj jedna štatistika z Ústredia úradu práce, a sociálnych vecí a rodiny hovorí, že najviac zisteného sexuálneho zneužívania bolo na deťoch do, do 8 rokov. Neviem, nakoľko to môže byť pravda, pretože nikto nevieme zmerať a zistiť a nemáme naozaj niečo, nejaké konkrétne čísla, nakoľkých deťoch je pachané toto sexuálne nasilie, ale myslím si, že to odráže práve to, že to sú možno že tie ešte slabšie, jemnejšie deti, ktoré sa naozaj nevedia brániť.
0: Mm-hmm. Častokrát sa ale sexuálne zneužívanie deje aj priamo v rodine. Aj o tom ešte budeme hovoriť. Hovorili sme teraz v tejto súvislosti o deťoch, ktoré sa stávajú obeťami ľahšie alebo možno ťažšie, ale hlavne ľahšie. Poďme k páchateľom, poďme k tým predátorom sexuálnym. Existuje nejaká typológia páchateľa, kto ním je?
1: Asi by sme to na prvý pohľad nezbadali, že mm. kto môže byť tým páchateľom. A možno veľakrát
0: to... ani nepovedali do toho človeka. A možno
1: ani nepovedali, presne. Môže to byť človek, ktorý na nás pôsobí distingovanie, kultivovanie. Je to inteligentný človek, ale je to človek, ktorý nie je zrelý vo svojom sexuálnom, intimnom živote. A to je niečo, čo neukazujeme, to je niečo, čo nevieme odadnúť na druhom človeku a takýto človek vlastne ako keby nedokáže mať rovnocenný vzťah s, s dospelým človekom a preto vlastne vyhľadávať deti, kde, kde sa cíti istejšie, kde jednoducho jeho sexuálne potreby a fantázie sú ľahšie, naplniteľné ako, ako vo vzťahu s, s dospelým. Áno, je tam dominantnejší prakticky vo všetkých prípadoch. Hej. Niekedy to môže byť človek, ktorý ako keby vôbec nemá nejakú empatiu, nejaké cítenie, takže to môže byť hovorovo, alebo teda psychologicky povedané sociopat, alebo, alebo psychopatická osobnosť, ale takisto to môže byť aj človek, ktorý má rozvinuté tieto zložky, aj, aj empatiu, aj citovú zložku, ale napriek tomu jednoducho to také pnutie, tá túžba je u neho taká silná, že sa orientuje na, na deti a mladistvých a on si to sám potom ospravedlňuje práve tým, že že sa snažíte deti ako keby nejak hej, že si ich nejak ako keby zaviazať, venovať im tú pozornosť. A to môžu byť práve tí ľudia, ktorí sa pohybujú v tom prostredí tých detí. Dokážu vycitiť ich slabosť, vytipovať si tie deti, ktoré sú možno, že na to vhodné. A potom práve tou svojou pozornosťou, s tými pozornosťami a darčekmi alebo, alebo nejakými výhodami, ktoré tým deťom ponúkajú, vlastne si aj sami sebe ospravedlňujú to, čo konajú, že vlastne si myslia alebo si nahovarajú, že, že robia deťom nejaké protislužby, nejaké mhm. výhody.
0: Mňa vždy presne zaujímalo, či taký páchateľ sexuálneho násilia má výčitky. Takže ste mi teraz trošku odpovedali, že možno aj ich pociťuje istým spôsobom, ale vždy si to dokáže takto ospravedlniť.
1: Presvedča sa o tom. Uh-huh. Ako ten sociopat ten výčitky nemá. Hej. Tomu je to jedno, jednoducho. On násilie berie ako, ako súčasť, ako dosiahnuť svoje. Presadiť si svoje. Ale nemusí to byť teda len tá sociopatická osobnosť, môže to byť naozaj aj, aj človek, ktorý má nejaké city, aj, aj nejaké morálne uvedomenie, len si to jednoducho naozaj ako keby potom takto ospravedlňuje pred sebou, sám pred sebou a môže sa o tom aj sám seba presvedčiť.
0: Teraz sa vrátim k tej otázke, ktorú som už naznačila. Čo keď sa nám sexuálne zneužívanie deje priamo v rodine? A sme tým druhým partnerom, ktorý možno ani len netuší, že takéto niečo v rodine máme. Dokážeme to nejakým spôsobom odhaliť? Sú nejaké znaky, ktoré nám môžu signalizovať, že s našim dieťaťom ten druhý partner, alebo nemusí to byť iba partner, môže to byť aj niekto z rodiny, Jasné, ujo, uh, ujo, babka, jo, detko, a, detko a podobne, že sa ne- s ním niečo deje?
1: Áno. Takým hlavným znakom môže byť to, že dieťa odmieta byť o samote s tým človekom, hej? A že sa cíti nepríjemne v jeho prítomnosti. Možno, že predtým ešte ako sa začalo diať sexuálne zneužívanie, to dieťa vedelo normálne vychádzať s tým človekom. Zrazu sa mu vyhýba. Zrazu naozaj ako nechce ísť na náštevu k nemu. Nechce sa o ňom ani rozprávať. Môžeme to pozorovať napríklad aj na tom, že dieťa môže mať rôzne vykyvy hej, môže zrazu byť agresívne, nečakanie aj na, na toho daného človeka podráždené. Ale môže byť celkovo také emočne labilné, môže byť, môže byť depresívne zrazu dieťa, ktoré predtým bolo uvoľnené, radostné alebo spokojné, tak môže byť depresívne, môže byť úzkostné, môžu sa o ňu začať prejavovať nejaké fóbie, vyčitky svedomia. Takže akékoľvek takéto zmeny nálad nám to môžu signalizovať. Takisto nám to teda môže signalizovať ako keby v tej sociálnej oblasti, to, že to dieťa odmieta byť s tým človekom. Okrem toho, to môžu byť aj také príznaky, ktoré si môžeme všimnúť, ktoré nemusia teda signalizovať len to, že sa to deje v rodine, ale môžu to byť príznaky napríklad, že dieťa má nejaké časté infekcie na genitálnych častiach alebo že má nejaké poranenia psychosomatické problémy a, a plus ďalšie možno, že nejaké poruchy správania, ktoré sa nabalujú.
0: Už teraz sa to vo všeobecnosti veľmi ťažko počúva a preto mi nedá neopýtať sa otázku, čo s tým. Spýtať sa priamo dieteťa, či sa niečo takéto deje, definovať to, alebo, alebo ako na to ísť v prípade rodiča, keď si mm. takéto niečo všimneme. Skúsme si najprv povedať, že ako reagovať v rodine.
1: Asi takým Základom pre všetko je byť taký citlivý na túto problematiku. Nemyslieť si, že nám sa to nemôže stať, že v našej rodine sa to nemôže stať, alebo že môjmu dieťaťu sa to nemôže stať. A keď sme scytlivení, tak si môžeme začať všímať tie znaky, tie signály, pretože oni vždy, deti vysielajú jednoducho signály. A keď si začneme všímať tie zmeny, tie signály tak zrazu začať možno, že pracovať s takou teóriou, že sa mohol aj niečo takéto stať. Pozorovať to dieťa a skúšať vytvárať bezpečný priestor pre ňo, Získavať si jeho dôveru, pokúšať sa viesť rozhovor, ale nie násilne, určite nie je takým spôsobom, že poď, chcem sa ťa spýtať, že či ťa niekto náhodou neobťažoval alebo nechytal na, za nejaké intimné miesta. Ale skôr ako keby možno, že sa zaujímať o dieťa. Keď si všimneme nejaké signály, tak sa ho pýtať, že čím to je, že prečo možno, že zrazu bolo také, také podráždené, prečo sa hnevá, prečo tak reaguje na toho ja, alebo na tú tetu, alebo na toho starkého, alebo na toho čima. Či sa niečo nedeje, či, či nám nechce niečo povedať. Takže možno, že skôr ako keby sa snažiť takto nadviazať ten rozhovor. Keď ide o úplne malé dieťa, Takisto sa môžeme ako keby pokúšať rozprávať o jeho pocitoch a na základe čoho prežívate pocity, ale takisto to môžeme skúšať nejak sledovať cez jeho hru, cez jeho kresbu a rozprávať sa o tom, ako sa hrá, čo tá hra znamená, či to videl niekde, či to pozná, či sa s ním niekto takto hral, rozprával, či toto niekto od neho chcel. Mm-hmm. Takže takýmto spôsobom môžeme ako keby začať my ten, ten prvý kontakt s tým dieťaťom, keď sa a pot, všimneme.
0: A potom zrejme vyhľadať odborníka, ak nám Ej, teda potvrdí, nasledne. že niečo sa dielo.
1: Následne vyhľadať odborníka, ktorý môže potom sa tomu dieťaťu venovať a môže nám potvrdiť alebo vyvratiť. Ja by som chcela možnože povedať, že nemusí sa toho dospelý človek, rodič alebo nejaký blízky človek, nemusí to byť rodič, pretože ak to vykonáva, ak sexuálne zneužíva rodič, tak to možnože môže byť práve nejaká teta, hej? alebo to môže byť babka, ktorá sa o to dieťa zaujíma a začne si to všímať. Nemusí sa toho bať. Nie je ten dospelý človek ten, ani, ani učiteľ, ani v rodine, nie sú tou osobou, ktorá by to mala vyšetriť. Oni sú len tou osobou, ktorá by si to mala všímať a osobou, ktorá by možno, že mala iniciovať potom ďalšie kroky. Takže nemusia sa vôbec obávať, čo všetko ďalej by sa malo ako riešiť a čo všetko to obnáša. Oni sú vlastne tí, bez ktorých sa to nemôže riešiť a oni to môžu len iniciovať a v podstate ako keby zastúpiť to dieťa, pretože to dieťa nevie, na koho sa má obrať. Ten tak.
0: si to skôr by potom zistiť. Jednoducho poukázať na ten problém a byť tam tým prostredníkom a, a tým chrbátom pre to dieťa. Pre
1: to dieťa, presne.
0: A Častokrát, keď sa takéto niečo stane, tak nás zaplaví hnevu. A keď nám to dieťa teda potvrdí, že naozaj sa takéto niečo deje, je cesta konfrontovať možno toho potenciálneho, buď rodiča, alebo toho potenciálneho páchateľa, ktorým nemusí byť ten rodič. Jednoducho vysvetliť si to priamo s ním, že toto mi dieťa povedalo a, a teraz ty mi povedať svoj názor. Uh. Krutíte hlavou, takže zrejme toto cesta nebude, <laughs> nie, ale prečo. Nie,
1: nie, nie, tá konfrontácia, priama konfrontácia nie je dobrý nápad. Pretože my nemáme ešte ako keby dostatočne zmapované, čo sa dialo, vyzbierané všetky informácie a, a keby konfrontujeme toho páchateľa. Aj keď nám ho dieťa označilo, tak vlastne by sme riskovali to, že on by si to nejakým spôsobom zaistil, zaistil si to dieťa, zabezpečil nahováral by ho, kupoval by si ho, zastrašoval by ho, aby, aby to vlastne už viacejkrát nepotvrdilo. A vlastne by sme tým limitovali a nejakým spôsobom ohrozovali to ďalšie možné vyšetrenie, ktoré by sa mohlo diať.
0: Hovorí sa o tom, a štatistiky to aj potvrdzujú, že obete sexuálneho násilia, situ, sexuálne násilie malokedy naozaj vymyslia. Sú ale situácie, keď si to dieťa vymyslí Dokážu deti nejakým takýmto spôsobom kalkulovať vo úvodzovkách so vzťahmi, s niečím podobne?
1: Podľa mňa je sexuálne násilie dosť... vyvalá v človeku takú averziu. Mm-hmm. A, a je to niečo, čo človek nechce zažívať. Ani dieťa nechce zažívať. Jediný moment, kedy ma napadá, že vlastne nad tým ani nepremýšľajú. Hej? Ale jediný moment, ktorý ma napadá, že by sa to mohlo nejakým spôsobom ako keby spustiť v hlave u dieťaťa, je, že by bolo na to možno, že nejakým spôsobom navádzané. Že by mu to niekto podsúval, mm-hmm. aby začal vlastne pracovať s takouto nejakou teóriou. To je jediné, čo ma napadá.
0: A tam je opäť cesta konfrontovať to s odborníkom a osloviť toho odborníka, Áno. pretože sami na to zrejme neprídeme. Nadviažem na to, čo teraz odznelo aj z mojich úst, že teda obete sexuálneho násilia a zneužívania si to málo kedy vymyslia. Prečo deťom, ktoré sa dospelému zdôveria, máme problém veriť aj napriek tomu, že je toto všeobecne známe?
1: Možno preto, že to v nás vyvoláva naozaj veľmi silné pocity. Že, že to v nás vyvoláva ten odpor, tú averziu, hnev, strach, že čo, čo to vlastne akože všetko bude obnášať, hej? že čo to všetko ako môže priniesť, tá situácia a to odhalenie.
0: A častokrát aj možno to, že sme sami možno zlyhali.
1: Áno, aj to. Strach, že sme aj sami zlyhali, že to naše prostredie ako keby zlyhalo, to prostredie okolo toho dieťaťa, strach z toho odhalenia. A, a vlastne na takéto silné emócie niekedy nie sme vybavení, aby sme reagovali adekvátne a primerane a vtedy začneme práve používať obranné mechanizmy. Začneme to bagatelizovať, a začneme to popierať, hej, vytesňovať, jednoducho začneme používať akékoľvek tie mechanizmy, aby, aby sme to mohli nejakým spôsobom prekrútiť tú realitu a nemuseli ju naozaj ako keby zažívať a byť s ňou konfrontovaný. Takže je nám to ako keby jednoduchšie preto, lebo je to pre nás veľmi emočne silné a nedokážeme to uniesť. A možno, že to, ako, ako s týmto nejak narábať, je práve to, že keď... My sa začneme scitlivovať voči takýmto témam a začneme ako keby možno, že aj na tej racionálnej úrovni o tom tom premýšľať a a hľadať možno, že nejaké riešenia. Tak dokážeme potom tak pokojnejšie prijímať, že to, na čo sa pripravíme, aj racionálne, aj emocionálne, dokážeme potom lepšie prijať a dokážeme potom lepšie reagovať. Ale pokiaľ sa tvárime celý život, že nič také neexistuje a zrazu sa nám niečo takéto udeje alebo dieťa za nami príde alebo vidíme tie signály nechceme tomu veriť. Mm-hmm. Radšej budeme pred tým utekať a budeme jednoducho utekať pred tými svojimi emóciami, ktoré to v nás vyvoláva.
0: Áno, určite, ale nie je cesta zatvárať pred tým oči. To určite nie. A tabuizovať túto tému, to je aj jedným z dôvodov prečo prichádzame s týmto podcastom. Hovoríme stále o odborníkoch. Odvolávame sa na nich, že teda máme ich kontaktovať v prípade nejakého podozrenia. Kto sú tí odborníci? Sú to psychológovia, sú to psychiatri, alebo sú to policajti? Uh-huh. Na koho sa obrátiť?
1: Určite, čo sa týka nejakého kontaktovania, že na koho sa obrátiť, tak určite sú to sociálni pracovníci na kuratále na tých sa obratiť a oni už ďalej majú ako keby možno, že kontakty, ktorí odborníci, pretože nie každý psychológ nie každý psychiatr sa v danej problematike vyzná, každý sa na niečo špecializuje, ale oni už majú ako keby sieť ďalších odborníkov, na ktorých sa obratia, ktorí potom možno, že robia nejaké vyšetrenie s dieťaťom, rozhovor, klinické pozorovanie a, a môžu potom oni potvrdiť alebo vyvrátiť, že či išlo o, o zneužívanie alebo nie. Oni potom vlastne aj tí sociálni pracovníci na základe toho odporúčajú, či treba dať trestné oznámenie na páchateľa a, a vlastne ako ďalej postupovať.
0: Zvolia teda vhodný postup a oni určite presne majú stanovené, akým spôsobom majú konať. Predstavme si ale teraz tú situáciu, že cesta k odborníkovi je ešte trošku vzdialená a naozaj potom, ako sme nad týmto problémom, alebo nad signálmi, ktoré nám vysiela dieťa, nezatvorili oči, sa nám dieťa predsa len zverí, že je zneužívané. A my máme pred sebou to dieťa, máme pred sebou tie emócie, ktoré nás zaplavia. Ako reagovať? Upokojiť to dieťa, pritúliť ho, alebo čo by ste nám ako psychologička odporúčali?
1: V prvom rade a dať tomu dieťaťu priestor, aby sa mohlo vyjadriť. Ako som už spomínala, vytvoriť bezpečné prostredie. Uvedomiť si, že, že to dieťa to stojí naozaj veľmi veľa energie a námahy. S tým vôbec výzvom, pretože je to niečo preňho tak silné, tak náročné. Môže mať výčitky svedomia, hej, môže mať pocity viny, môže mať v sebe veľký hnev strach a napriek tomu to dokáže spraviť a obrati sa na nás, tak to znamená naozaj neskutočnú dôveru a našou úlohou je nesklamať túto dôveru, veriť mu. Nesnažiť sa pátrať po nejakých detailoch, nesnažiť sa nejak ako keby ho otázkami nachytať, hej, že, že naozaj to zobrať ako fakt. Toto dieťa mi teraz niečo hovorí, toto dieťa mi teraz verí a ja som tu preto, aby som ho vypočul. V prvom rade, aby som to dieťa vypočul, aby vedel, že niekto pri ňom stojí. Že je niekto, kto mu verí. Napriek tomu všetkému, čím si prešlo, čo zažilo, že je tu niekto, na koho sa môže takto spoľahnúť. Asi by som nešla do toho, že slúbova tomu dieťaťu nejaké rýchle riešenie, nejaké vyriešenie tejto situácie... Nevieme na začiatku ani my presne úplne povedať, že akým spôsobom by to mohlo možno, že celé dopadnúť. Ale čo môžeme? Môžeme sa zaujímať o to prežívanie toho dieťaťa. To je dôležité, aby mohlo sa vyrozprávať, aby mohlo vyventilovať svoje emócie, aby mohlo pomenovať svoje pocity, venovať sa im a nejakým spôsobom ich dostať zo seba von. Pretože aj keď sa robili potom nejaké spätné výskumy alebo rozhovory s ľuďmi, ktorí označili, že boli obeťami sexuálneho zneužívania v detstve, tak sa zistilo, že vlastne ako keby taký najsilnejší, najliečivejší moment je to, keď sa môžu z toho vyrozprávať. Keď to nemusia držať v sebe, ale že vlastne majú niekoho, môžu sa z toho vyrozprávať a nemusí to byť ani, že odborník, môže to byť naozaj len nejaká blízka osoba, ktorá je tam vtedy v tom momente pre nich a neniesú si traumu do dospelosti. Alebo tá trauma sa zmierňuje a môžu potom aj v dospelosti ako keby možno, že znova žiť spokojný život alebo teda plnohodnotný plnohodnotný život a nezasahuje im to hlavne tak do ich ďalšieho života.
0: To je situácia, ako ošetriť dieťa, ale nadviažem na ten pocit zlyhania, ktorý môže prísť v prípade rodiča keď príde ten taký pocit viny, že ja za to môžem, ja som to svoje dieťa neochránil a kvôli mne sa to stalo, vieme s tým pracovať sami alebo treba tiež odbornú pomoc potom?
1: Určite by som odporúčila odbornú pomoc na niekoho sa obrátiť. Je to pochopiteľné, že rodič začne takýmto spôsobom premýšľať nad tým, ako mohol dieťaťu pomôcť, ako sa to mohlo stať, začne premýšľať nad tým, kde mohol spraviť chybu. Ale to naozaj nemusela byť chyba toho rodiča. A aj keby bol neviem aký dokonalý rodič, alebo neviem ako sa snažil ochrániť svoje dieťa, nemôžeme byť pri tom dieťati 100% času, hej, 24 hodín denne. A teda tým pádom, ako keby nevieme to dieťa tak úplne ochrániť od niečoho, čo sa mu mohlo, alebo čo sa môže v živote prihodiť. A ak rodič potom prechádza takýmto nejakým trápením alebo, alebo vyčitkami, tak určite odporúčam tiež sa obratiť na odborníka, ktorý s ním bude vedieť pracovať, pracovať s jeho pocitmi a pomôže mu preniesť sa cez, cez takéto... Prežívanie.
0: Spomenuli ste, že v prípade, že sa s obeťami sexuálneho zneužívania pracuje a pracuje odborne, tak dokážu viesť neskôr plnohodnotný život. V prípade, že sa s nimi ale nepracuje, čím všetkým môžu obete sexuálneho zneužívania neskôr trpieť? V prvom rade
1: sa to bude u nich odrážať v sexuálnom živote, v sexuálnej oblasti. Nebudú vedieť nadviazať a, a mať plnohodnotný sexuálny vzťah. Hrozí tam dokonca aj, že oni opäť budú ako keby ďalej tí. Pachatelia, takýchto trestných činov častokrát sa hovorí, že pachatelia sexuálneho zneužívania sú vlastne obete sexuálneho zneužívania v detstve nebudú vedieť mať plnohodnotný partnerský život nielen v tej sexuálnej oblasti, ale celkovo v, v intimite. Ono to môže postihovať celú takú nejakú, ako tú, tú oblasť tej intimity tých ľudí. Nebudú vedieť byť, cítiť takú blízkosť a prejavovať takú blízkosť k partnerovi.
0: Mm-hmm. Rozprávame o tom, čo sa môže stať, ale vráťme sa k tomu, aby sa takéto niečo nestalo. Aby sme to dieťa predsa nejakým spôsobom ochránili, aj keď samosti priznali, že naozaj nemôžeme byť pri tom dieťati non-stop a a stále stále ošetrovať vlastne situácie, ktorým je vystavované. Predsa len nedá mi neupýtať sa, čo môže rodič robiť, aby sme ochránili svoje dieťa pred zneužívaním. Čo najviac? Čo môžeme urobiť?
1: Prevencia môže spočúvať v tom, že, že sa tomu dieťaťu venujeme, pretože to je vlastne ako keby hneď minimalizovanie toho rizika, že častokrát to sexuálne zneužívanie sa deje deťom, ktorým sa nevenujú, ktoré sú nejakým spôsobom zanedbávané. Ale ani tým nedokážeme úplne ochraniť tie deti, aj keď sa im venujeme, dávame im svoju pozornosť. A, a druhým takým krokom je ako keby rozvíjať v deťoch kompetencie. Kompetencie v oblasti kognitívnej, to sú možno že ako keby základné vedomosti. Už malé deti môžeme učiť o ľudskom tele. Môžeme ich učiť, aby poznali a vedeli pomenovať Častiteľa, aj tie intimné častiteľa. Ďalej sa môžeme im venovať alebo im v podstate nejakým spôsobom vysvetľovať, že intimné častiteľa sú v podstate také partie, na ktoré nemajú mať nejak prístup rôzne osoby. A celkovo vlastne učiť dieťa, že jeho telo je jeho telo. A Nemôže ho hocikdo ako keby nejakým spôsobom sa dotýkať, ako chce a vytvárať nejaký telesný kontakt s ním. Učiť dieťa, že má právo povedať, že, že sa mu niečo nepáči. Že, že niečo nie je preňho v poriadku. Že niečo nie je preňho príjemné. A to môžeme učiť dieťa vlastne aj tým, že rešpektujeme už od malička jeho pocity. Deti niekedy naozaj, ako keby sa zdráhajú niečo, hej, zdráhajú sa dať pusu nejakej tete, alebo, alebo sa zdráhajú niečo jesť a my ich stále presviečame, že to, že to by mali, že to je slušné, dobre. A, ale učiť deti, že oni si rozumejú. Že oni rozumejú vlastnému telu a že vlastne no, my to rešpektujeme. Takisto učiť deti aj, o, ako keby nejaká sexuálna výchova, takže učiť deti od malička o tom, že na svet neprichádzajú, takže by ich priniesli bociany, ale mm-hmm. že teda o, existuje vzťah medzi mužom a ženou, maminou a otcinom, o, z ktorého sa potom rodia deti. Vždy primerane veku, ako keby o tom rozprávať a približovať ich tej sexuálnej výchove. A učiť ich rešpektovať intimitu dvoch ľudí alebo tým zároveň sa ako keby nastavujú na to, že rešpektujú svoju vlastnú intimitu. Budovať si u detí dôveru. Rozprávať sa s nimi. Učiť ich, že, že nech sa stane čokoľvek, tak sme tu, aby sme im pomohli to riešiť. Možno, že to bude mať následky, ale, ale že vždy sme s nimi na tie následky a na, to celé, na ten proces, aby sme to s nimi riešili. Učiť deti napríklad aj, aj to, že, že aj tajomstva sa napríklad delia. Že tajomstva môžu byť o, fajn, také tie, pri ktorých máme dobrý pocit. Ale že ako nám niekto hovorí, že je to iba naše tajomstvo, nikomu to nepovieme a zároveň to dieťa sa pri tom neceti príjemne, tak, tak učiť tie deti, že takéto tajomstvo nám môžu prezradiť. Áno, že to je že môžu na nás tajomstvo obratiť. nie je. Že to tajomstvo nie je. A učiť deti dôverovať svojim vlastným pocitom. Že keď sa v niečom cítia nepríjemne, keď sa im niečo nepáči, keď ich niečo hneva, alebo majú z niečoho strach, takže je to v poriadku. A, a že je to v poriadku, keď sa na nás obrátia, aby, aby tomu že porozumeli, našli nejaké súvislosti a, a vedeli to potom nejak riešiť. Takže to sú také ako keby základné oblasti.
0: A v prípade, že naše dieťa chodí do školy, existujú nejaké preventívne programy pre školy, s ktorými by sa mohlo pracovať aj medzi... A, a zniežiť tak riziko zneužívania detí a mladistvých, aby teda všetko nebolo na tých rodičoch? Čo ja viem, tak existuje
1: preventívny program Kozmo,
0: ktorý sa venuje.
1: Ja osobne som s ním teda nepracovala, ale, ale viem, že, že sa venuje problematike násilia, agresie a aj sexuálneho zneužívania, učiť detí reagovať, rozpoznať násilie a ako reagovať. To je program, ktorý je pre deti do 8 rokov, ale pre vyššie stupne nejaký priamo na toto zameraný program neexistuje. Takže zase by som asi možno, že poukázala na to, že že je to ako keby na na takej tej všeobecnej prevencii učiť deti zase ľudské telo, hej, ovládať časti tela, že je to o tej prevencii že máme právo povedať nie, také ako keby tej asertivite. Môže to byť prevencia aj o tom, že deti nejakým spôsobom majú byť upovedomené, že aké rôzne nehodné formy správania voči ním môžu existovať a ako sa môžu voči ním vyhraniť a aké spôsoby reagovania sa môžu vlastne nejak ako uplatňovať v daných situáciách.
0: Ťažkú tému sme naozaj otvorili v našich podcastoch na hlas o deťoch, ktoré pripravuje výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ale je veľmi potrebné o nej hovoriť a odtabuizovávať túto tému, nielen teda na školách, ale hlavne v rodinách. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa podujali na to, aby sme sa o tejto téme porozprávali takto bližšie. V prípade, že, milí priatelia, máte akékoľvek otázky alebo možno bohužiaľ aj skúsenosti, nech sa páči. Nahlas o deťoch KSK. To je tá adresa, na ktorú nám môžete napísať a my sa tejto téme môžeme prípadne venovať aj v ďalších podcastoch v ich pokračovaniach. Jana Bezáková bola našim hostiom. Je to psychologička, ktorá pracuje pre výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Ešte raz veľká vďaka za to, že ste boli dnes v štúdiu.
1: Ja ďakujem tiež.